0: Heute räumen wir mit schwachsinnigen Mythen über das E-Mail-Marketing auf. Und du erfährst, warum E-Mail-Marketing ganz überraschenderweise der echte Moneymaker in deinem Online-Business ist. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, bessere E-Mails schreibst und mehr Kunden für deine Online-Kurse, Coachings und auch Dienstleistungen gewinnst. Ich habe mich bei der letzten Aufnahmesession leider etwas verkalkuliert bei der Aufnahmeplanung und dachte, dass diese Episode hier noch vor Weihnachten erscheinen wird. Leider nicht. Sie kommt erst nach Weihnachten in diesem Sinne. Falls das die letzte Episode ist, die du vor 2023 hörst, wünsche dir natürlich einen wunderbaren guten Rutsch. Das Thema heute, das sind E-Mail-Marketing-Mythen. Großes Thema gerade bei mir generell E-Mail-Marketing einerseits. Du hast es vielleicht mitbekommen, mein neues Programm Grow and Sell kommt am 12.01.2023 auf den Markt. Komm auf timnews.de, trag dich dort in den Newsletter ein und dann erfährst du auch genau, wann es soweit ist, welches Angebot es geben wird und dergleichen. Denn das Produkt wird es nicht Quasi sofort als Evergreen geben, sondern erstmal als klassischen Launch mit begrenztem Zugang und danach kann man das auch erstmal nicht mehr erwerben. Also auf timnews.de einmal gehen und dort eintragen, falls du dich für das Thema E-Mail-Liste aufbauen und über E-Mail-Marketing verkaufen interessierst. Ich war vor kurzem noch bei This is Marketing und da gab es einen Vortrag von Ryan Dice. Und Ryan Dice ist eine absolute Online-Marketing-Ikone und da hat er auch über Trends gesprochen. Und unter anderem sagte er auch, also Trends für die Zukunft im Online-Marketing, dass wir uns alle viel mehr wieder auf E-Mail-Marketing konzentrieren sollten. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann denn quasi der Großvater der Marketing-Kanäle E-Mail-Marketing wieder neuer Trend werden. Naja, Ryan sagte es selbst. Man kann über die Zeit alles Mögliche ausprobieren, alle shiny new objects mitnehmen, was es also an Marketingkanälen gibt, seines Messenger-Bots oder irgendeine neue Social-Media-Plattform. Das macht dann für ein paar Monate mal Spaß, aber über die lange Zeit sieht man einfach, dass nichts E-Mail-Marketing schlägt. Kein anderer Vertriebskanal ist so kosteneffizient und hat einen so hohen Return on Investment. Du erreichst deine Zielgruppe einfach, wann du es möchtest, sicher und wir Menschen sind einfach gepolt, über E-Mails zu kaufen. Also E-Mail-Marketing unterm Strich, über die lange Zeit schlägt kein anderer Vertriebskanal E-Mail-Marketing. Und ich sage das schon seit Ewigkeiten, the money is in the list, das Geld liegt in der Liste. Und ich verrate dir auch noch was, das wird auch in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren noch so bleiben. Deshalb mein ganz dringender Appell zu Beginn hier, bau dir, falls du es noch nicht angefangen hast, eine E-Mail-Liste auf. Ich bekomme in letzter Zeit tatsächlich häufig Nachrichten von meinen Kunden, die schon allein durch meinen Newsletter, durch mein E-Mail-Marketing, sich inspiriert gefühlt haben, selbst etwas zu starten und also selbst eine E-Mail-Liste sich aufzubauen, aktive Newsletter zu schreiben und sie merken halt einfach über die Zeit, Mensch, jetzt kriege ich mal wirklich richtig auch Kunden, das funktioniert ja wirklich und ja, das funktioniert wirklich, E-Mail-Marketing natürlich. Es ist ganz zu Recht schon seit über 20 Jahren der stärkste Marketingkanal. Okay, das vorab jetzt mal quasi zu den Mythen, die ich immer wieder auch höre, zu E-Mail-Marketing, das sind nur ein paar, es gibt noch eine Menge, Menge mehr. Erster Mythos natürlich, wer liest heutzutage noch Newsletter? Und da stelle ich immer ganz gerne die Gegenfrage, wenn ich sowas höre, was ist denn eines der wenigen Dinge, die du hier, also du mal als Zuhörer hier, so gut wie jeden Tag machst, was machst du so gut wie jeden Tag impulsmäßig? E-Mails checken, bin ich mir sicher. Und wenn mir jemand sagt, Mensch, niemand liest Newsletter, denke ich mir immer, ja, deine Newsletter liest vielleicht niemand, aber Fakt ist, dass wir Menschen, wie ich es vorhin schon mal sagte, gepolt darauf sind, über E-Mails auch zu kaufen. Das sind wir auch natürlich gewohnt. Ich sage es immer wieder, wenn du auf Amazon irgendwas bestellst, dann erwartest du nicht, dass Amazon dir die Bestellbestätigung per Instagram DM schickt oder über eine TikTok-Nachricht oder sowas. Ich weiß nicht, ob man auf TikTok Nachrichten schicken kann, ich war da noch nie. Du erwartest von Amazon eine E-Mail. Das ist einfach Standard. Menschen wollen nur einfach keine ständige Werbung in ihrem Postfach haben. Niemand hat Lust auf ständige Verkaufsmails. Wenn du aber persönlich bist, Storytelling beschreibst, gelegentlich etwas oder Storytelling mit Verkaufen verbindest, dann wollen Menschen mehr von dir lesen. Und das kann man drehen und wenden, wie man möchte. E-Mail ist nun mal der Nummer eins Weg der Business-Kommunikation. Das kann man nicht einfach mal so durch etwas anderes ersetzen. Also du kannst einen so etablierten Kanal wie E-Mail-Marketing nicht einfach so ersetzen. E-Mail-Marketing ist so erfolgreich, eben weil es schon so lange existiert. Über die Jahre hat sich, und das hat Ryan Dice wie gesagt auf This is Marketing noch mal erwähnt, nichts ist auf lange Zeit betrachtet so effektiv Kunden zu gewinnen wie E-Mail-Marketing. Nichts. Kann es sein, dass es hier und da mal kurzzeitige Trends gibt, die für ganz kurze Zeit explosionsartig gut funktionieren? Beispielsweise Messenger-Bots oder dergleichen? Ja. Aber wenn du deinen Grund und Boden auf so einer fremden Technologie aufbaust, die direkt morgen wieder weg sein könnte, und ich meine, so ist es bei Messenger-Bots beispielsweise gewesen, hast du verdammt schlechte Karten, was die Langfristigkeit angeht. Und du kennst mich, ich betrachte alles nicht irgendwie nach im Monaten quasi berechne ich nicht alles nach Monateneffektivität, sondern wenn ich mir so ein Business aufbaue, dann soll das bitte über Jahre, Jahrzehnte funktionieren und da gehört E-Mail-Marketing dazu, ganz, ganz klar. Das beweist übrigens auch eine McKinsey-Studie, kannst du gerne googeln, die sagen hier im Original, McKinsey supports the data as well, stating that email mail is 40 times more effective at acquiring new customers than Social Media. Also E-Mail-Marketing ist 40 mal so effektiv darin, Neukunden zu gewinnen im Gegensatz zu Social Media. Und Ryan Dice sagte es, seit 20 Jahren machen sie macht er und bei seiner Marke Digital Marketing nichts anderes, der äh, Digital Marketer nichts anderes als digitales Marketing, als verschiedene Marketingkanäle zu testen, als ganz nah am Zahn der Zeit zu sein, was Online Marketing angeht und er sagte ganz nüchtern, hey, wir haben alles getestet, aber am Ende des Tages verkaufst du am meisten, am verlässlichsten und am leichtesten. Mit E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist quasi das Cashflow-produzierende Herz von deinem Unternehmen. Also die Aussage, niemand liest E-Mails, ich bin jetzt bei meiner Aussage etwas abgeschweift, du merkst, das ist ein leidenschaftliches Thema für mich, aber die Aussage, niemand liest Newsletter, niemand liest E-Mails, es ist absoluter Quatsch. Es ist Der Standard der Business-Kommunikation besteht schon seit Jahrzehnten. So ein Standard ersetzt du nicht einfach Mal so, wenn niemand deine E-Mails liest, dann liest, liegt es daran, dass die E-Mails einfach langweilig sind. Punkt. Zweitens, zu viele E-Mails nerven. Das ist auch ein Klassiker, bekomme ich auch immer wieder mit und genau dasselbe. Wenn deine E-Mails gut sind, deine Newsletter ein Nerv bei deiner Zielgruppe treffen, unterhaltsam sind, Storytelling dabei ist, dann kannst du gar nicht genug schreiben. Ich schreibe aktuell drei E-Mails pro Woche. Ich würde auch tatsächlich gerne mehr schreiben. Meine, meine Trello-Liste von Ideen ist einfach zum Platzen voll. Mein Kollege Walter Epp von schreibsucht.de schreibt fünf E-Mails die Woche. In Amerika schreibt man auch gerne tägliche E-Mails und alles funktioniert. Du nervst mit zu vielen E-Mails sowieso nur dann, wenn a. deine E-Mails irrelevant sind und b. Du nervst damit nur die Menschen, die sowieso nicht von dir kaufen wollen. Deine Fans, die wollen mehr. Und dein Marketing solltest du ja nicht auf die Menschen ausrichten, die sowieso nichts von dir hören wollen. Wenn Menschen sich austragen, weil sie zu viele E-Mails bekommen, das sind keine guten Kunden. Also ich schreibe drei, Walter schreibt fünf, schon seit Jahren. Und es funktioniert ganz hervorragend. Und du musst ja nicht mal drei oder fünf pro Woche schreiben. Eine oder zwei reicht auch vollkommen. Und mal abgesehen davon. Instagram und Co., da machen wir uns nicht so viele Gedanken, ob zu viele Stories die 17. Story jetzt irgendwie nerven könnte, ob der zweite Post am Tag jetzt vielleicht nerven könnte. Es ist wirklich einfach so simpel, Menschen wollen keine Werbung im Postfach. Also einfach knallharte Werbung jeden Tag über einen langen Zeitraum, logisch, das nervt, das ist sehr nervig. Aber wenn du unterhaltsame E-Mails schreibst, mit Storytelling unterfüttert, mit Learnings, mit relevanten Inhalt für deine Zielgruppe, dann kann sie gar nicht genug davon bekommen. Weiterer Mythos, Betreffzeilen sollten kurz sein. Und ich habe diesen Mythos jetzt mal stellvertretend für viele, ich sag mal, E-Mail-Marketing-Statistiken, Glaubenssätze genommen, sowas wie, wann ist die beste oder wann ist die beste Zeit für E-Mails? All das ist ziemlich irrelevant auf die lange Zeit betrachtet. Ich meine, einfach mal die, die Frage beispielsweise, wann ist die beste Zeit, um E-Mails zu senden? Da kannst du mal nach Google und du wirst Statistiken finden, die du wirst ganz viele verschiedene Statistiken finden, die belegen, dass theoretisch jeder Tag der Beste ist. Ja, also Mailchimp hat mal gesagt, ich habe das mal Vorfeld recherchiert für die Podcast-Episode hier. Mailchimp sagt beispielsweise, sie haben das mal, haben das analysiert, wann werden, wann sind die höchsten Öffnungsraten. Mailchimp sagt Donnerstags. Mailerlight hat, und ein Mailer, Mailer heißt, die, äh, heißt der Provider, der hat rausgefunden, es sei wohl Dienstag. Und bei einem dritten habe ich gefunden, Wochenend sind die besten Öffnungsraten. Du findest immer Statistiken, die für jeden einzelnen Wochentag voraussagen quasi, das ist der beste Tag, das ist die beste Uhrzeit. Was viel wichtiger ist, ist der Trainingseffekt. Es ist egal, ob deine Betreffzeilen kurz oder lang sind, ob du morgens oder ob du abends deine E-Mails versendest, das macht das sind Kleinigkeiten, die das ausmachen. Denn viel wichtiger als all diese Metriken, Betreffzeilenlänge, wann wird ein E-Mail versendet, ist der Vonname. Der Von-Name, also der Absender der E-Mail. Was ich damit meine ist, wenn Menschen positive Emotionen mit dir verbinden als Absender, wenn sie wissen, deine E-Mails kommen an und sie freuen sich auf deine E-Mails, dann ist es fast egal, wann du sie sendest, wie häufig du sie sendest, ähm, wie lang der Betreff ist oder dergleichen. Ich habe mal beim, ich gucke mir in der Regel meine Öffnungsraten, Abmelderaten gucke ich mir in der Regel nicht an. Ich habe sie jetzt mal vor kurzem hier nochmal für diesen Podcast aufgenommen und mir angeschaut und für den Newsletter letztens und habe gemerkt, die sind ziemlich, ziemlich vergleichbar. Es ist selten so, dass ich irgendwie eine habe, die mal 10% mehr Öffnungen hat, oder eine irgendwie, die 10% weniger hat, die sind alle irgendwie immer so um die 50%. So, jetzt kannst du davon auch so ungefähr 10% abziehen, wegen dem Apple-Update. Die liegen irgendwo immer so, ich sag mal, bei 50%. Es gibt ganz, ganz selten kleine Ausreißer nach oben oder auch kleine Ausreißer nach unten. Das kann man an einer Betreffzeile liegen. Ja, aber ich habe sehr stetige Öffnungsraten und... Ich sage, ich behaupte, das liegt daran, dass die Leute einfach meinen Absendernamen sehen. Die sehen, hey, da ist eine E-Mail von Tim, die öffne ich, weil da ist in der Regel interessantes Storytelling drin. Ich mag die E-Mails und deshalb öffne ich sie auch. Das ist einfach quasi die Standardantwort der Empfänger. Ich öffne sie gerne, ich gucke sie mir so oder so an und da ist der Betreff relativ irrelevant. Also, was ich damit aussagen möchte, ist, eine Beziehung zu deiner Liste aufzubauen, ist viel wichtiger als kleine Optimierungen. Sowas wie, wie kann ich jetzt die Klickrate erhöhen, ja, natürlich kannst du jetzt ein Kannst du mit Tipps und Tricks arbeiten, du kannst mal ein Emoji in die Betreffzeile packen, dann klicken da mehr Leute drauf. Du kannst einen Link weiter oben in der E-Mail platzieren, davor ein Emoji und mit, so, und mit Pfeilen arbeiten, Ka kann man alles machen. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn man zu viel mit solchen Tricks arbeiten muss, heißt das vermutlich, dass die Beziehung zur Liste nicht sonderlich gut ist. Wenn die Leute gerne von dir lesen, regelmäßig von dir lesen, deine E-Mails gerne lesen, dann klicken sie so oder so gerne auf deine Produkte, weil sie sich dafür interessieren. Dann klicken sie gerne auf deine Links. Klicken sie deine E-Mails einfach an, weil sie dort sehen, hey, die kommen von Sandra. Und Sandras E-Mails lese ich super gerne. Hey, die kommen von Peter. Und Peters E-Mails lese ich gerne. Also klicke ich drauf. Und das ist viel, viel wichtiger als alle anderen kleinen Optimierungsmöglichkeiten. Am Ende des Tages über einen langen Zeitraum gesehen eine gute Beziehung zur E-Mail-Liste aufbauen und dann ist fast alles andere irrelevant. Dann wird Verkaufen übrigens auch sehr, sehr leicht. Wenn Leute Sympathien gegen dir, dir gegenüber hegen, wenn sie dein Newsletter gerne lesen, wenn sie sich für dich als Person interessieren, dann haben sie ein intrinsisches Interesse an deinen Produkten und du musst sie gar nicht überzeugen groß, weil sie so oder so gerne von dir kaufen wollen. Die Wahrheit ist quasi das komplette Gegenteil. E-Mail-Marketing ist lebendiger als jemals zuvor. Es ist über die Zeit einfach, hat es hat es sich einfach bewiesen als der beste Marketingkanal überhaupt. Und jedes Jahr aufs Neue liest man eigentlich irgendwann mal wieder sowas wie E-Mail-Marketing sei ja tot, weil irgendjemand bemerkt hat, hey, über die Zeit sind meine E-Mail-Öffnungsraten nach unten gegangen und das lohnt sich ja jetzt scheinbar nicht mehr. Ja, die Wahrheit dahinter ist häufig, dass diese Person dann irgendwie seine, E-Mail-Liste mit Werbung bombardiert hat und da muss man sich nicht wundern, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert auf keinem Marketingkanal. Zu sagen, E-Mail-Marketing sei tot, das wird jedes Jahr aufs Neue gesagt und jedes Mal aufs Neue überlebt E-Mail-Marketing ganz seltsamerweise trotzdem wieder, das ist die idiotischste Aussage überhaupt. E-Mail-Marketing hat so einen gigantischen Hebel. Du schreibst eine E-Mail und es ist egal, ob du die an 10, 100, 10 10 Millionen Menschen sendest, das ist dieselbe Arbeit. Du schreibst eine E-Mail und die geht an alle deine Kontakte raus. Derselbe Aufwand, aber unter Umständen gigantisch viel höherer Betrag, je größer deine E-Mail-Liste ist. Der Return on Investment bei E-Mail-Marketing ist einfach größer als bei jedem anderen Marketingkanal. Die Kosten, die du für so ein E-Mail-Tool wie Active Campaign oder sowas hast, sind zu vernachlässigen, wenn du siehst, was dir das alles bringen kann, wie viel Umsatz du dadurch generieren kannst. Und ganz ehrlich, ich kann auch gar nicht verstehen, wieso manche Menschen ihr Business so kompliziert machen, so komplex machen. Warum nicht einfach guten Content für die Zielgruppe erstellen, der Zielgruppe ein kleines Angebot machen, um sie zu animieren, auf die E-Mail-Liste zu kommen, sich dadurch eine E-Mail-Liste aufbauen, das die ganze Zeit wiederholen und an die E-Mail-Liste seine Produkte verkaufen. Fertig. So einfach kann das Ganze sein. E-Mail-Marketing geht nirgendwo hin. Das ist nicht so volatil wie ein Chatbot oder dergleichen, sondern nochmal, das ist der Standard der Business-Kommunikation. Deine E-Mail-Liste kann dir auch niemand wegnehmen. Du kannst die E-Mail-Liste einfach mitnehmen und selbst könntest du von so einer Plattform wie ActiveCampaign zu Clicktip wechseln, zu Quenten wechseln, zu whatever, was du auch möchtest. Du kannst die E-Mail-Liste überall hin mitnehmen, denn die Kontakte gehören dir. Wenn du immer noch keine E-Mail-Liste aufgebaut hast, immer noch kein aktives E-Mail-Marketing betreibst, es wird allerhöchste Eisenbahn, aller spätestens 2023, denn E-Mail-Marketing ist der einzige Kanal, der alle Trends überstehen wird und nach wie vor den höchsten Return on Investment haben wird. Das hat sich einfach über die Jahre immer und immer wieder gezeigt. Ich bin sicher, das hast du nicht zum ersten Mal gehört solche Aussagen, wie E-Mail-Marketing hat den höchsten Return on Investment, das Geld liegt in der Liste. Und du musst es gar nicht von mir quasi annehmen, Hörst dir einfach an von Ryan Dice, E-Mail-Marketing-Ikone seit über 20 Jahren, der einfach sagt, hey, glaub mir, ich habe einfach alles durchgetestet über lange Zeit und nichts schlägt über Zeit E-Mail-Marketing. Wenn du dir auch eine Liste aufbauen möchtest, über E-Mail-Marketing mehr deiner Produkte, Coachings, Kurse, Dienstleistungen verkaufen möchtest, komm auf timnews.de einerseits, weil du dann siehst, wie ich mein E-Mail-Marketing mache. Andererseits, weil du dann natürlich auch mitbekommst, wann mein neues Programm Grow and Sell auf den Markt kommt und was ich für ein Angebot darum geschnürt habe. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem E-Mail-Marketing natürlich auch, je nachdem wann du diese Episode hier hörst. Einen wunderbaren, tollen Rutsch ins neue Jahr 2023 und natürlich hohe Conversions. Mach's gut und bis zur nächsten Episode. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte?